0: Diskusie v denníku Postoj vznikajú len vďaka finančnej podpore našich divákov a čitateľov. Prosím, pridajte sa k ním. Dávate nám tak možnosť slobodne tvoriť. Už vopred vám srdečne ďakujeme. Voľby klopu na dvere a voliči dostávajú stále silnejšie dávky politických emócií. Preto vítam v štúdiu Človeka, ktorý je v politike už 10 ročia. A možno nám ponúkne nadhľad nad touto situáciou, i keď sám kandiduje za politickú stranu KDH. O diskutovaných vyjadreniach predsedu KDH a napríklad aj o tom, či vidí pri dnesnom rozložení síl nádej na dobrú vládu, sa prosprávam s Františkom Mikloškom. Vítajte. Ďakujem. Pán Mikloško, začneme aktuálnym dianím. Médiami letí výrok vášho predsedu Milan Majerského, ktorý na otázku, či je pre Slovensko väčšia hrozba korupcia alebo LGBT, odpovedal... Obe sú nešťastím ktorejkoľvek krajine nielen Slovenska, aj to aj to. Sú to plagi, ktoré jednoducho ničia krajinu, ktorúkoľvek. Aj korupcia, aj LGBT môžu zlikvidovať národ ako taký. To som ocitoval jeho tri odpovede. Áno. Vy ste to viackrát už okomentovali slovami, že to bola komunikačná chyba. Ako vy ste, by ste ale vy osobne odpovedali na tú otázku, že či je pre Slovensko väčšia hrozba korupcia alebo LGBT?
1: Podľa mňa to je zle postavená otázka, pretože korupcia je jednoznačný pojem. LGBT sa týka všetkých by som bol, typov by som ľudí ináč orientovaných a tam jasne treba povedať, že si ich treba naprosto ucít, ale ucít nie ako niekoho, kto je mimo, ako ľudí rovnocenných, ktorí tu sú medzi nami, ktorých si treba vážiť a ktorí sú súčasťou našej spoločnosti. A Čiže po tejto stránke tie, tie dve veci spolu ani nesúvisia. Samozrejme, že korupcia je veľké zlo a tí, to, títo ľudia sú našou súčasťou. Naši bratia a naši, súčasťou našej spoločnosti. Tam nemám najmenší problém. Potom sa tieto veci potom ďalej rozvíjajú, že povedzme, aké vzťahy a podobne sa vytvárajú či, či Povedzme, pre niektorých ľudí je manželstvo aj definované aj pre ľudí tohto typu. A tam začínajú diskusia, o tých diskusiách treba, treba hovoriť. A tam majú iný pohľad kresťania, tam majú iný pohľad ľudia sekulárni a tak ďalej. Čiže tá otázka bola trošku zavádzajúca a možno Milan Majerský si to v tej chvíli neuvedomil a zobral to ako nejaký celok. A možno to zobral trošku aj pod vplyvom toho, že pred predtým sa oboznámil s programom Progresívneho Slovenska. Ale ja chcem upozorniť na inú vec, ktorá teraz momentálne tu na, na Slovensku pred obami beží. Tu sa, tu sa objavili niekoľko pretekov. Prvý pretek je, že ktorá strana je viac kresťanskejšia. Tak v tomto smere mne sa zdá byť až aby KDH s niekým tu závodilo, že ja som kresťanskejší ako vy. Alebo aby dokazovalo, že my sme kresťanskej šiakovi. KDH je tu 30 rokov. kada sa 30 rokov hlási k kresťanskej viere, a ideológii a morálke. A nezlihalo v týchto otázkach. KDH sa nemá prečo vyviňovať. Za ním stojí veľká história. Druhý pretek tu beží, že kdo je tu väčší, väčšia demokra- teda, ktorá sa je viac demokratická, alebo ktorá je demokratická, a ktorá nie Znovu sa mi zdá byť smiešne, aby KDH nejak teraz iným stranám, že je demokratická. 30 rokov od vzniku republiky ešte aj predtým stála v prvej línii zápasovou demokraciu. Nikdy s tom nezlyhala. Proste ja mám dokazovať teraz nejakým stranám, ktoré sú tu niekoľko rokov, že my sme demokratická. Pozrite sa na našu minulost, tá hovorí za všetko. A tretí pretek, že kto tu je schopný alebo má s kým spolupracuje ako to bude. Znovu sa mi zdá byť absurdné pre KDH. Boli sme tu vyše 30 rokov, vo vážnych situáciách sme spolupracovali a boli vo vláde stranami ako SDL, čo je názorový oponent, ako je Áno Pavla Ruska, ako je sobka Rudolfa Šustera, ako boli. A sme spolupracovali a nestratili sme pri tom svoju identitu. Čiže to sa všetko teraz sústredilo na nejaké výroky, na nejaké slova, ale už pamäť, že kdo sa ako správal to obdobie po novembrove, to nikoho nezaujíma. V tomto si myslím, že môžeme byť naprosto pokojní a sebavedomí. A rovnako Milan Majerský, Majerský obstál vo všetkých tých zápasoch, ktorý bol ako primátor, lebo či ako, ako župan, veď on, vytváral, on organizoval tie panichy za židovské obete. Veď tam okolo boli ľudia, ktorí, ktorí to odmietali, alebo ktorí protestovali, alebo ktorí na proces odišli. On to, on to vydržal, či on, on vo svojom živote takisto ukázal že v tejto vypetej situácii, pretože táto situácia je krajine vypetá a vyplýva to z toho, že tu je 5 strán na hranici zvoliteľnosti, je tesne nad zvoliteľnosťou, ale môže byť tým pádom aj ohrozené a 6. strana demokracie sa chcú približiť k tej zvoliteľnosti. Čiže teraz tu každý hľadá nejaký spôsob, aby prípadne uchmatol tomu druhému, pretože to spektrum voličov nie je nekonečné no tak vznikla z toho emocionálne vybičovaná situácia, v ktorej sa objavil aj Milan Majerský a on sám priznal, že to bol zlivý rok a ospravedlnil sa.
0: No. Ja rozumiem, že je dôležité pozrieť sa aj na tú historickú pamäť a na to, že čo, ako sa KDH zachoval v histórii, v analogických situáciách alebo v iných, že nie je tu obava, že by sa správalo nedemokraticky, ano. že by nejaké ľudské práva potláčalo alebo niečo také. A že by sa vzdalo svojej identity. Tomu rozumiem, tomu vášmu výroku, ale možno sa trošku zmenila aj tá doba. A keď poviete nejaký názor v tejto dobe, tak už nie je taký priateľný, ako bol predtým. Tak poďme sa na to pozrieť. Pán Marský to okrem toho svojho ospravedlenia vysvetlil. Že to, čo on myslel, je LGBT ideológia. Že v žiadnom prípade nehovoril o ľuďoch, ktorí takýmto spôsobom žijú, tak sa narodili a tak ďalej. Takéto veci požadujú, ale o ideológii. No, len aj tá ideológia je široký pojem. Že čo teda je pliagou na tej ideó? Čo vy pod LGBT ideológiou? To, čo teda pán predseda Majorsky považuje za pliagou? Ja si myslím,
1: že v tej chvíli on trošku dal, už sa zlial trošku ten program progresívneho Slovenska, s tou LGBT ideológiou. Pretože v tom programe profesínového Slovenska je napríklad úplná liberaliza- liberalizácia potratov. To si málo kdo uvedomuje.
0: Zrušenie pre... čakacích lehôd. Zrušenie
1: a zrušenie tej lehoty 6 mesiacov pre povedzme aj poškodený plod. Zavedenie
0: interrupčnej tabletky, a ďalšie veci. A tak ďalšie máme. veci.
1: Čiže Majersky bol zrejme ďalej pod vplyvom toho, že v tom programe profesínového Slovenska je napríklad vylúčenie všetkých církevných náboženstiev zo škôl. To znamená zmena Vatikánskej zmluvy. Ja vám poviem, Vatikán má zmluvy s vyššie 260 krajinami, teda vyššie 260 zmluv s rôznymi krajinami, rôzneho typu. Nepoznám prípad, že by nejaká krajina prijala zmluvu a za pár rokov ju chcela meniť. S výnimkou komunistov. Komunisti s 38. bez problému zrušili celé modus vivendi, ktorý priniesol Beneš. Aj v ostatných krajinách, kde mali takéto zmluvy, komunisti to zmietli. Ale ja nepoznám, to je, je vykorenené z nejakej kultúry alebo nejakej diplomacie, že teraz zmeniť. Pričom tie vatikánske zmluvy sa netýkajú len katolíckej cirkvy, ale oni sa týkajú všetkých cirkví, lebo také isté zmluvy sú s inými cirkvami. Tak toto teraz meniť je, je naozaj narúbiť na, na obrátenie tej spoločnosti. na no, tak o tom myslím, že sa nebude ani diskutovať.
0: Takže keby pán Majersky povedal, že, že myslí tým LGBT, že je pliaga program Progresívna Slovenska v otázkach, ktoré sa týkajú... Tak by raž- asi
1: hovoril pravdivejšie. Mysl- takto, ja by som nenazýval ten program pliagov, pretože volebný program je volebný program. A rozhodujúce je, že s čím tá strana potom príde, ak má z do A Čo by ste povedal, že tie myšlienky sú nebezpečné? Tie myšlienky sú, sú nebezpečné, nebezpečné. Sú proste pre nás, povedzme ako kresťanských demokratov, nepriateľné. My, že my si my nemôžeme súhlasiť, veď tam my sme naozaj název svoju identitu. Ak Progresívne Slovensko nájde väčšinu v parlamente a prekoná to, prehlasuje to... Samozrejme, bez toho, aby sme vyboli boli vo vláde, no tak potom musíme to rešpektovať, že taký je stav slovenskej spoločnosti. Ale my nemôžeme, tak ako Lidovci, povedzme v Čechách, sa prizerali na to, že čo sa tam dialo, alebo CDU v Nemecku sa prizerali vo vláde, že čo, sa, čo sa deje ako liberalizujú tie zákony. My sme nemohli byť súčasťou, takejto, by som mal, takéhoto konania. Čiže pliakov by som to nazval, pretože, pretože to je ich volebný program, na ktorý v demokracii majú právo. Ale ten volebný program bude v minútu po voľbách konfrontovaný s tým, ktoré strany pôjdu do parlamentu, na čom trváte, z čoho ste ochotní ustúpiť a čo sú hlavné priority nejakého programu.
0: Jedna vec sú výroky pána Majerského, druhá vec je tá intenzita reakcií, ktoré sa na to spustili. A chcem sa vás opýtať len na jednu, lebo tá bola zaujímavá, bola znútra. KDH, konkrétne spomením pána Ivana Bošňaka, ktorý je na konci kandidátky KDH, ktorý teda pána Majerského nepriamo zaradil do radu medzi extrémistov v tom svojom statuse. Aj pán Štefanec, europoslanec napríklad, sa veľmi ostro vyhranil voči svojim vlastnému predsedovi. Chcem sa vás opýtať, vy, ktorí poznáte KDH dlhé roky, že... Vy ste zvyknutí na takto kritické hlasy voči predsedovi, alebo ak nie, je to správne, ako neškodí to KDH, takéto vyjadrenia od ľudí, ktorí priamo kandidujú za KDH?
1: Samozrejme, že to škodí, to povedzme teraz hovorím ako politik, tri týždne pred voľbami, keď niekto takto ostro vystúpi. Veď samozrejme, možno povedať, možno povedať, že to bol zlý rok, to on sám priznal, to a ja hovorím, že to bol zlý rok, doteraz sme o tom hovorili, ale nejaké takéto ostré útoky priamo na predsedu, považujem za, za neadekvátne, lebo v tom prípade už by som považoval za konzekventnejšie, keby taký človek čo, povedal, tak ja v takom prípade idem z kandidátky preč, ale ak som tam a vlastne akceptujem toho lídra ako jednotku a zároveň takto vystúpim, tak je to pre mňa niečo, čo som sa doteraz nesretol.
0: Poďme ďalej, vy ste známi aj tým, že dokážete sa rozprávať, aj ste rešpektovaní aj na inej strane toho spektra ideového, ako toho kresťansko-konzervatívneho, aj toho liberálnejšieho a iných, aj progresívnejšieho. A, a progresívne Slovensko, kde určite tiež poznáte niektorých ľudí a viete sa s nimi rozprávať, má v tom už spomínanom programe aj, aj také veci, ako ktoré pohoršili mnohých konzervatívcov. Chcú umožniť napríklad tranzíciu zmenu pohľavia, na princípe seba určenia. Niekto povie, že sa cíti ako muž alebo žena a vie to zrealizovať iba týmto svojim vyhlásením. To znamená, že ľudia by sa identifikovali ako muži, či ženy len na základe vlastnej sebaidentifikácie. Keď čítate takéto veci a rozprávate sa s týmito ľuďmi, vy si viete predstaviť, že pri takýchto návrhoch a pri takýchto ideách ktoré dokonca v tomto konkrétnom prípade nie sú ani vo všetkých západných krajinách, len niektorých prijaté na také, také, takéto úrovni. Je možná tá dlhé roky diskutovaná diskusia či spolupráca medzi konzervatívcami a liberálmi na Slovensku?
1: Znovu platí to, čo som povedal pred chvíľou, že jedna vezie, je, čo oni hovoria predtým, a druhá vec je, k čomu, na čom budú zásadne trvať a na čom sa my máme podielať. Pozrite, ja som hovoril s lekármi, ktorí sú kompetentní. Oni povedali, že sú naozaj prípady, kde sa to ťažko určuje. Teda povedal som, že sú isté hraničné medzné prípady medzi tými pohláviami. Toto je vec, ktorú, ktorá by mala byť posúdená vyslovene medicínskej a proste nemôžem to posúdovať politicky. Na druhej strane, keď vidíme, že čo sa deje, povedzme v športe, kde začínajú ženy protestovať, že niektorí, muži sa hlásia za ženy a potom už ich vylučujú z niektorých disciplín. Čiže táto vec z tých informácií, ktoré mám, vyzerá, že sa môže vymknúť z rúk a že môže by z toho, povedal som, istý chaos. Nehovoriac o takých delikátnych veciach, že pokiaľ by, možno to hovorím priťahnuť to za vlasy, ale pokiaľ by niekto vyhlásil o sebe, že je žena alebo že sa cíti byť ženou a začal chodiť na ženské toalety, prípadne do ženských sprch a podobne. Také
0: prípady poznáme zo Spojených štátov?
1: Áno. No tak potom to sú veci, kde už sa treba povedať, tak dosť zase, ob- Sloboda človeka nie je absolútne omezená. To sme hovorili vždy. To hovoril, my to hovoríme, že je obmedzená Božným zákonom pre nás kresťanov. Václav Haver hovoril že proste existuje tú horizont, ktorý nás zavezuje, že, že ten človek není postavený absolútne na najvyššiu, na najvyššiu metu, takže on môže všetko. Lebo to sa nám potom vymkne z rúk. To je pre nás veriacich, je to príbeh babylonské veže a je to ďalší príbeh, kedy človek sa chcel postaviť nad hospodina a hovoriť, že on je pánov všetkého. On hovorí, tak ako v Raji, čo je dobré, budete roznávať dobrého zreho. To znamená, ja budem ten, ktorý bude hovoriť. Čiže v tomto smere zase... Tak ako oni cítia právo hovoriť o týchto veciach, tak my práve máme právo a to právo využívame, ak budeme využívať, zastávať kresťanský názor. Na to sme tu, i nás môžeme ísť politiky preč a nech už robí kdkoľvek.
0: A práve k tomu smerujem, pán Mikloško, lebo ja rozumiem tej vašej formulácii, však ona vyplýva určite aj z vášho postavenia v KDH, že vy nie ste ani člen KDH, či ste? Myslím, že nie. Nie, som. nie ste člen, ste ako nezávislý kandidát, nerozhodujete o tých hlavných rozhodnutiach KDH, len pomáhate aj týmto spôsobom, že kandidujete anu. za nich. No, tak samozrejme, že keď sa vás pýtajú, kto s kým kde, ako, tak nemôžete dávať nejaké... Záväzne, záväzne stanovisko strany a z toho možno tiež vyplýva tá vaša formulácia, že však po voľbách sa uvidí. Čoho sa budú ochotní vzdať táto strana? Ale realisticky, pán Mikloško, však celé roky tu strany ako SAS aj ďalšie zastávajú, alebo prinášajú legislatívu, ktorá sa týka aj sexuálnych menšín. A Jedno z takých hlavných emócií, ktorá medzi týmito voličmi rezonuje, že však tí ľudia nám skutož síce zastávajú vo svojom programe tieto názory, ale nič nám nepriniesli. Nemáme ani registrované partnerstvá, ani ďalšie veci, ktoré by sme my chceli. No a Progresívne Slovensko je jedna z tých strán, pre ktorých je to jedna z hlavných línií. To je, to je jedna vec, ktorá veľmi týka ich identity tej strany. Preto sa vás úplne realisticky pýtam, že vy si naozaj myslíte, že títo ľudia budú ochotní ustúpiť keď pán Majerský hovorí, že ani registrované partnerstva, že maximálne ten návrh, ktorý pán minister Karas predstavil o tých dôverníkoch, že to KDH dokáže rešpektovať nič viac, vy si naozaj myslíte, že sa tie strany dokážu dohodnúť v týchto hodnotových otázkach?
1: Keď ja hovorím, že minútu po voľbách sa rozhodne, tak mám na mysli aj to, že ak sa tam, povedzme, pripúsne dostanú všetky strany, tak povedzme otvorené, že v rámci spektra všetkých politických strán, ktoré budú v parlamente, Jedine, Progresívne Slovensko a SAS zastavujú toto názory, a to znamená, že sú menšie.
0: Na Progresívne Slovensko, sa zdá, prepáčte, že je to druhá najsilnejšia strana. Zás, na Áno, poste-
1: ale keď to dáme dohromady, tak nebudú mať Progresívne Slovensko a SAS istotne takú väčšinu v parlamente, aby tieto veci presadzovali. Čiže po tej stránke, po tej stránke oni sa budú musieť sami rozhodnúť a realisticky zvážiť. Čiže ideme do, do, by som povedal, do úplnej konfrontácie, s tým, že nám aj takto neprejde, alebo či nejakým spôsobom ustúpime. Ja, si, ja som to už viackrát povedal, že, že my hovoríme, že to postavenie po voľbách bude teda, že vytvoriť koalíciu Smer, aby tam nebol Smer a republika. Smer vzhľadom na to, že tu 12 rokov vládol a dostal to tam, kde, sa, kde sme sa dostali, a republika, pretože ona úplne nás je vytrhnúť nejakého západného spoločenstva a chce nás tu ponechať na seba samých, čo je. Iniciovať
0: čo je, referendum o vystúpení z NATO. A
1: podľa mňa, to je úplne politicky, by som povedal, tak infantilné, že je to až neuveriteľné. V tejto situácii, kedy tu hrozia obrovské konflikty. Čiže pozrite sa, ja vám povieť jeden príklad. My sme boli zo so sobkou, teraz teda z ANO Pavla Ruska vo vláde. Vládli sme boli tam problémy, ako vždy, lebo vždy tam majú sú osobné záujmy a stranické záujmy, ale v jednej chvíli sa áno postavila úplnú liberalizáciu tohto zákona o potato. A my sme vtedy pokojne povedali, že ak toto prejde, my odchádzame z koalície. A potom to neprešlo, pretože to prechádzalo rôzne, pretože aj iní si uvedomili, že v tejto chvíli sú vážnejšie veci. Čiže my sme pripravení vládnuť, ale nemôžeme sa vzdať svojí identití, pretože ináč by sme tu nemali dôvod byť, na čo by sme tu boli. A tak už potom je tam iná strana, ktorá, ktorá už... Ale sme tu 30 rokov... Rozumiem, rok... len
0: opakujem, že možno túto istú veci hovoria v progresívnom Slovensku, že tieto veci nejaké výrazné zlepšenie situácie párov rovnakého pohľavia a nestačia im do, inštitút dôverníkov, že to je súčasť našej identity. A musí no, to tam ja, rozumiem, byť... ja
1: rozumiem, rozumiete tej otázke. Rozumiem otázky a, a preto hovorím, že možno vlastne ten čierny Peter sa ukáže, kto bude mať tú rozhodujúcu kartu na to, aby vznikla vládna koalícia. Možno to nebude KDH, možno to bude proprvysy na Slovensko, ktoré bude si musieť zvážiť, či idem do vlády, alebo neidem do vlády, alebo ako to bude vôbec.
0: Rozumiem. Výhrada hlavne z tých kruhov Olano, ktorí sa profilujú ako tá hlavná protikorupčná sila za celé tie roky, voči KDH spočíva v tom, že ste nevyľúčili spoluprácu s hlasom. Teraz sa vás nepýtam ako... Však nie ste v predsedníctve KDA, nerozhodujete o tom, kto s kým, ale vás osobne, na váš názor, prečo je to ten hlas v tom vašom uvažovaní priateľnejší ako Smer? Lebo však predsa väčšina tých ľudí vyrástla v smere a podielala sa na všetkých tých rozhodnutiach, ktorých Smer v posledných 12 rokoch urobil.
1: Lebo nesiem sebe tú politickú skúsenosť s Demokratickou úniou, kde boli prominentní politici HZDS, kniažko... Kňažko a ďalší, Moravčík, Román a ďalší, ktorí tam boli a ktorí potom odišli od Vladimíra Mečiara a boli súčasťou toho projektu, ktorý vlastne privedol potom Slovensko do Európskej únie a do NATO. Teda najprv do NATO a potom do Európskej únie. Čiže, čiže tú možnosť, ak sa niekto odpojil, tu by som dal. Ak sa ukáže, že tam budú prebiehať nejaké trestne stíhania, a že tie treste si budú, by som povedal, že zodpovedať skutočnosti, tak to skomplikuje situáciu. Ale mám tú historickú skúsenosť, že po odchode politikov demokratskej únie z HZDS sa dalo vládnuť a posúvať ďalej. To je dobré a pekné, že Olan hovorí, že s hlasom nepôjde. Olano chce ísť len s tým, že kdo dá do slúby 500, 500 euróku. No tak to sú také predvolené veci, o ktorých ja neviem s nimi ani diskutovať. Áno, ale ešte,
0: prepačte, neviem, či to je úplne analogické, teda keď si to dávate do analogie, to kňažka a ľudí, ktorí boli v HZDS a potom zohrali dobrú a pozitívnu rolu v demokratizácii Slovenska s tým súčasným hlasom, lebo nestačí vám napríklad ten príklad, že pred niekoľkými dňami, týždňami sa vyjadrovali politické strany k tým trestným stíhaniam, ktoré sa vedú a ktoré sa týkajú aj politikov a pozícia hlasu tak vážne veci, trestno, ako sa pozerajú na to, ako sa stíha zločin na Slovensku, bola úplne rovnaká ako Smer, napriek tomu, že to už nie je Smer. Nie ano, je to pre vás sú... var, varovanie, že títo ľudia majú stále tú DNA, ktorá vám na smere tak prekáže?
1: Áno, e, je to varovanie, ale znovu berem do úvahy, že je to predvolebná kampaň. A že hlasie vedomí toho, že má ten istý volebný elektorát, ako má Smer. A že jednoducho, preto hovorím, že minúta po vyhlásení vole bude rozhodujúca. Pretože to, že oni dnes, keby úplne odišli a, a videli sme, že odkedy sa jasne distancovali od Roberta Fica, začali rapidne klesať, tak rozumiem tomu, že dnes nemôžu stratiť tú retóriku, sa boja, že strátia voličov. Ukáže sa, čo bude potom. A samozrejme, tam sú možné aj obranné mechanizmy, že minister vnútra nebude, povedzme, zo strany hlas, ale bude z nejakej inej strany. Nech tam je pán Spišiak, alebo nech tam je ten, ktorý, ktorý je symbolom nejakéhoto protikorupčného zápasu. Čiže tie obranné mechanizmy už by som povedal v kolektívnom vládnutí sú dostatočné na to, aby sa to nezneužilo. Keď sa to zneužije, tak musíme konštatovať, že sa tá vláda protikorupčná nepodarila a budeme musieť asi do predčasných Tak Taký je politický život, ale taká je realita, z ktorej dnes vychádzame.
0: Dobre, poďme ďalej. Dávam takú širšiu otázku. V mnohých diskusiách aj z osobnej skúsenosti viem, že ľudia, ktorí si prajú demokratickú budúcnosť Slovenska, teda chcú zostať v štruktúrach, v ktorých sme západných, nechcú sa približiť Rusku a chcú mať zároveň krajinu bez korupcie a bez ľudí, ktorí do veľkej miery sú s tou korupciou spájaní, oni cítia veľkú beznádej z týchto volieb. Hovoria si, veď toto sa nedá na základe tých prieskumov, ktoré dlhodobo vidíme a trendy, ktoré vyplývajú z tých prieskumov, si hovoria, toto, sa nedá, toto nemôže skončiť dobre. Veľmi častá veta, ktorú počúvam. Um. Že tak tu tí ľudia hovoria, že buď nám tu budú vládnu títo ľudia, ktorí nás ťahajú k Rusku, alebo zostanú pri nejakých tradičných hodnotách, ale v skutočnosti budú ničiť tú krajinu prostredníctvom korupcie. Alebo tu budú ľudia, ktorí chcú tie hodnoty, ktoré zastávame výrazne a radikálnym spôsobom zmeniť. Toto nemôže skončiť dobre, hovoria tí ľudia. Kde vy vidíte nádej, takú tú v tom mal, s tým malým, na, takú politickú nádej, ktorá by mohla vyplynúť z týchto volieb.
1: Áno, tieto voľby sa budú konať v situácii, ktorú som ja za celý svoj politický život zatiaľ nezažil. Proste je tak, ako by bez východisko. A to teda chcem povedať, pretože...
0: Že aj vy to tak vnímate.
1: Vnímam to ako veľmi, veľmi vážnu situáciu a, a tie, tie alternatívy sa mi rodia veľmi, veľmi ťažko. Ehm, na druhej strane... Otázka je, že v ktorom slovenskej spoločnosti sme. Viete, slovenská spoločnosť vždy sa vie vzoprieť, zvazujem v nejakej historickej chvíli. Ona, ona nejak tá ukotvenosť tej zemi a v tej tradícii vyslova, sa ukáže takou silnou, že tak sa dejinami zachraňovala. Proste tak sa zachraňovali v 18. roku a, a, a aj v 89. a tak ďalej. Vždy sme sa vedeli nejak vzoprieť. Aj v časoch 19. storočia, keď išlo ten národný zápas. Ale potom prichádza neuveriteľný útlom a zase je to na, na, na zúfanie. Je to, je to hľadanie východiska a, a každý hľadal, len ako sám, aby prežil. Nejaké, prežívanie sa stáva potom hlavným cieľom dejina. A je to jedno, že čo tam deje. Hore, aby ja som a moja rodina prežili. Čiže prvá otázka je, že kde sa nachádzame. Či už sme v tej situácii, že lebo to v zápetie teraz veľmi krátko. To v prišlo s Igorom Matovičom a v sa zrútilo. Zrútilo sa spôsobom, aký som ešte nevidel, aby za 3,5 roka z tej strany zostalo nič, ani z tej vlády nie zostalo nič. To, to som ešte nezažil. Čiže je možné, že to ešte nie je to v ktoré by predsa posúvalo to Slovensko ďalej. Ale ja som teda historicky optimista. Ja si myslím, že, že proste... Vždy sa nájde nejaký hlas, ktorý povie tak takto. To, že je teraz takáto politická situácia, na to má ale, ale zodpovednosť viaceré štruktúry. Ja poviem za našu církev, za katolícku, ona je tak rozdelená. Tak v týchto názoroch by som povedal metie ľudí. Pretože jedni hovoria radšej Fico ako, ako nejaké iné veci. Iní hovoria, že, že neviem čo a proste Samotný, samotná cirkev, teda jej predstavitelia aj mnohí kňazi proste nevedia, nevedia povedať svoj názor tak, aby tá spoločnosť sa kam si poháva. Čiže to, čo vidíme na politickom poli, to vidíme aj napríklad na církavnom poli. Že takisto je to rozdelené. A nikto nevie nejak povedať nejakú nádej. Čiže áno, my musíme pripustiť, že príde ešte aj nejaké nejakej horšej situácii, do ktorej sa dostaneme, ale nevidíme z nej len politikov. To je situácia. Pozrime sa na mnohých vysokých školách, ako to je. Ako aj tam vládne korupcia, ako ľudia sú tam súdení. Čiže čo sa máme v tejto chvíli chytiť? No tak ja verím, že tu ešte budú niekoľko hlasov, ktoré budú volať a budú hovoriť a že nakoniec sa to nejako pozbieram. Ale ta situácia je zlá. To si povedzme otvorené.
0: Dobre, vy ste sa do celého toho vložili osobne. Ste v kampanii, ste 12 na kandidátke KDH však aj to, že ste tu, je súčasť toho vášho rozhodnutia, tak sa úplne konkrétne opýtam, ako to vnímate do budúcnosti, vy sa vidíte ako aktívny poslanec, chcete ešte pôsobiť v nejakých štátnych štruktúrach, čo je také vaše rozhodnutie, že chcete len pomôcť z KDH v kampánii, byť zvolený do parlamentu, alebo ešte vidíte tú vašu úlohu aj niekde inde?
1: Pozrite, ja mám 76 rokov, Ja som môj politický príbeh bol saturovaný, vo chvíli, keď som v 2010 odišiel z politiky, ja som nebol frustrovaný. A v tejto chvíli som mal pocit, že je vážna situácia, že chcem pomôcť KTH. Ak budem zvolený, ak budem prekružkovaný, ak tam budem, tak tam chcem byť a tam potom uvidím v tej novej situácii, kde je moje pôsobenie. Nemám ambície žiadne funkčné, proste chcem pomôcť. Vedel by som si predstaviť, že by som pomáhal pri tvorbe nejakej nástupu nejakej novej generácii v KDH. Ja tam vidím zaujímavých ľudí, ako sme my, v 92., keď sa dostal Vladimír Večák v moci, to sme sa dostali na dlhý čas do izolácie. A ja som začal organizovať stretnutia na KDH, kde chodili mladí ľudia, ktorí mali o politiku. Tam chodil Krajňák, tam chodila Krajňákova, tam chodil Lipšic, tam chodil Miro Vlachovský. Tam chodili zaujímaví ľudia, ktorí potom vyrástli do politiky. A ja som to nebol len žijaký politický kurz a čo je to ústava a podobne, tam sme volali ľudí zo všetkých oblastí. Peter Zajac tam prednáša z dejín Slovenskej literatúry a podobne. Ja si viem predstaviť, že ak sa KDH dostane a ak bude mať možnosť proste prehovoriť a to som presvedčený, že má zaujímavých ľudí, len nemali možnosť sme ich zbadať, lebo nemali, neboli príjmací. Tak potom môžeme naštartovať nejaký, nov, nejaký reštart kresťanskej demokracie osobnosti politike.
0: Pamätám si váš výrok, že ak sa KDH nedostane 3. do parlamentu, tak vás prestane zaujímať a nakoniec sa rozli aj osobne priložiť ruku k dielu, ano. aby sa tam dostalo. No ale ako hodnotíte celkovo tú kampaň, Lebo keď si pozeráme tie prieskumy, tak KDH síce je stabilne o väčšine prieskumov nad 6%, ale kolega Majchrak to zhodnotil tak, že aj pred 3 rokmi, 3,5 rokmi to bolo, že o 0,4% menej, tuším, že nie oveľa viac má KDH teraz preferenciách, ako malo vtedy, keď sa nedostal do parlamentu. Vy tie šance na to, že to KDH dá a že sa dostane do parlamentu. Ako čítate v tejto chvíli?
1: Ja som vám zbadlal, že tam je predsa nejakým spôsobom vstúpajúci trend, čo je vždy u preferencii dôležité, že či to stúpa pomaly, alebo to klesá. Ale veľmi pomaličky. Veľmi pomaličky, to je fakt. Osobne si myslím, že sa to vykresztalúcije teraz, v tej rozľujúcej fáze volieb, lebo už aj ľuďom príde, že tá situácia je veľmi vážna a začnú celkom iná zrozmýšľať ako len v takom nejakom prvom pláne. Čiže myslím si, že to bude ako v takom lieviku, kedy, kedy tá rýchlosť sa bude zhúšťovať pretože, pretože už sa bude treba nejako rozhodnúť a ľudia pocítia svoju zodpovednosť. No, čiže ja verím, že každá sa tam dostane a že, že, že to je predsa v nejakom pláne slovenských deň, že tam bude.
0: A posledná otázka je pre, ako servis pre ľudí, ktorí si chcú boliť KDH, koho plánujete kružkovať, prezradíte?
1: Tak nám dám kružok predsedovi, pretože to je líder, ktorý na seba berie tú celú zodpovednosť, tak ja mu chcem vyjadriť v tomto podporu. No, tak ak dovolíte, dám kružok aj sebe. <laughs> A potom ešte mám dva kružky, ale tie si nechám tak, ako by pre svoju som povedal, vedomosť
0: povedal František Miklosko, veľmi pekne ďakujem.
1: Ďakujem.